0: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos é, Tava faltando eu, ou pelo menos eu achava que estava faltando eu Como vocês já devem ter percebido, se você é um ouvinte do nosso podcast o Papo de Calçada Se você acompanha o blog do Papo de Calçada você já deve ter recebido no seu feed que existem algumas mudanças ocorrendo por aqui, né? Coisas boas, inclusive, né? Para você que acompanha, né? O, o, você tem o um podcast que é semanal e que junta é, essas cabeças brilhantes que, que se reúnem cada qual em sua parte do desse reino maravilhoso do Brasil. A gente discute sobre tudo quanto é tipo de tema. Ocasionalmente cada um de nós também escreve textos para o, o, o blog né, Que é na, 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 na sessão ofcast. E agora recentemente o Michael Oliveira lançou um, um novo produto, por assim dizer Que é um podcast um pouco mais curto e com a opinião individual de cada um Que é o Remix Então ele estreou Falando sobre uma teoria que todo mundo deve se colocar Que é e se o Tupac ainda estivesse vivo, quais seriam né, os caminhos do hip hop atualmente E na semana passada o Guilherme fez a versão dele Ele fez uma leitura dramatizada né, de um texto dele Utilizando algumas músicas é, Como eu não sou tão criativo quanto o Guilherme, né? Nem tão investigativo como o Marco Oliveira Eu vou dar um chute no pau da barraca E vou afirmar algumas coisas aqui Mas chega de delonga, certo? A pergunta desse remix é O Rock morreu? Meus amigos, essa pergunta ela possui diversas variações Né? Como assim Bruno A gente pode se perguntar Se o Rock morreu Onde O Rock morreu Como Se o Rock morreu para quem Se o Rock E aí a gente ainda pode fazer um outro exercício né? O Rock Ainda vive Porque tem uma questão bem importante É diferente de estar morta é Você afirmar né? O médico dizer assim oh, Morreu tal hora às 11 h 40 do dia tal. Uh, agora, perguntar, o Rock ainda vive é. Onde está o Rock, né? É, e lógico que eu não tô lembrando aqui, não tô fazendo alusão nenhuma a Rock, personagem do Sylvester Stallone. Né? Rock, um lutador. Não tô fazendo nada disso. A afirmação que a gente. Essa afirmação. Essa pergunta, né? O Rock morreu. É. Por exemplo, um dos caminhos que eu quero apontar, por exemplo, é o seguinte O mercado Música, como eu sempre digo, é um produto como qualquer outro Como um quilo de farinha de trigo Como um quilo de banana Como é, qualquer outro produto que você compra Você consome música a diferença, talvez, a gente pode né, filosofar aqui sobre isso, sobre o significado da música, mas, e isso é, vai para cada um, mas o significado da música ele é individual para cada um, mas em relação a, por exemplo, um quilo de farinha, um quilo de banana, um quilo de arroz, uma música ela não é perecível, por exemplo. Uma música ela não é... Ela não acaba no momento em que você acaba de rodar o, o ela no seu player. Eu ia falar roda no CD, né? CD, vinil, fita cassete. Como muitos de vocês que escutam essa bagaça não devem se lembrar disso, a outra metade dos que escutam, né, dos nossos ouvintes, deve se lembrar. Mas então assim, a música ela não se esgota. Você vai escutar uma música de 50 anos atrás Por exemplo, uma música do Elvis né? E já não nem são 50, 50 anos, são mais de 60 anos né? Quando o Elvis surge como Elvis da Pelvis E você vai escutar uma música do Elvis Hoje, obviamente, com uma qualidade de reprodução melhor né? Você vai ter... É, alto-falantes melhores... Né? caixas de som melhores... você vai ter reprodutores de música... você tem gente que pegou essas músicas do Elvis... Né? as fitas master das gravações... e remasterizou... refez o som para ele ficar com uma qualidade... que pespassasse ao longo do tempo... então quer dizer... você hoje escuta... por exemplo... recentemente... Né? alguns anos atrás lançaram Uma coletânea é, é, Remixada né, Com as músicas do Elvis Ou seja, são as músicas Só que com outro, um outro Formato, né, um pouco mais Dance music e tal Uma música que fez muito sucesso Foi a Little Less Conversation Que foi até é, comercial de TV Então assim Se a música ela não se esgota Então a gente continua consumindo Esse produto E é meio que um consenso entre. Entre.. as pessoas, né? o mundo em geral. E por exemplo, você não pode ignorar artistas como uh, Elvis Presley, os Beatles, os Rolling Stones, o Led Zeppelin, o Pink Floyd. Isso eu tô falando de artistas considerados artistas de rock, certo? É, você não ignora a obra desses caras Você não consegue passar E ainda chega a dizer que Mais recentemente né, você ainda tem Eu estou falando de grandes Grandes produtos tá? Grande, Não é grandes artistas, grandes produtos Grandes vendedores de música E aí recentemente você ainda tem O Guns N' Roses que Apesar de toda a idade O Axl Rose está lá em cima de um palco Esganindo a voz dele e o um último grande exemplo do grande estouro de banda de rock que foi o Nirvana e aí talvez seja nesse ponto em que eu, eu deva me pegar né? o último grande evento rock and roll mundial se é que eu posso falar dessa forma é bem cafona isso né? bem brega o grande evento rock and roll mundial foi o Nirvana certo é, e o Nirvana eu não preciso ficar reafirmando isso Todo mundo tem, a, tem um, 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 um como explicar isso Como o Nirvana tomou o um mundo de assalto é... O Nirvana foi aquele fenômeno de vendas com o Nevermind E esse fenômeno de vendas inclusive consumiu a alma do, do Kurt Cobain E aí você tem ali o... Nasce, na verdade não gosto de Nasce porque não é verdade Mas junto com o Nirvana Crescem diversas outras bandas Que vão ter muita influência Num cenário que a rapaziada começou a chamar de grunge Né? Que é um rock né? É um rock moleque É um rock, um rock maroto Com um pessoal com mais bermuda larga De flanela Etc Inspirada pelo visual Que vinha lá de fora, né? e a gente nem precisa falar tanto dessa questão do, 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 de influência externa e aí é, depois disso você não tem mais gran, grandes eventos rock and roll grandes bandas novas surgindo na minha opinião né, não, é, não tem nada de novo mas é uma banda que vem causando um certo rebuliço ultimamente que é o Royal Blood que é é uma banda muito simples, que é baixo-bateria né, Mas que o sujeito toca com o baixo E nas partes agudas ele troca né, o amplificador Então sai num som de, um amplificador de guitarra os, os acordes mais agudos, as notas mais agudas E nas partes da base, né, que é as partes mais graves Ele joga no amplificador do baixo, tudo isso com extorsão, Então há uma diferença Mas aí voltando à questão inicial O Rock morreu onde? Né? O rock morreu pra quem? A gente tem que lembrar Junto disso tudo Que é o seguinte, cara é, As gravadoras morreram também né? Gravadoras hoje existem Sei lá, pra quê Antes a gravadora Ela, ela era responsável Por quase tudo na né, vida de um artista Nos, Desde é, Olha, hoje você vai No, no programa do Faustão Amanhã você vai no programa da Luciana Gimenez E na terça você tem show em, em tal lugar Depois você vai para tal lugar no mesmo dia Então assim, as gravadoras eram responsáveis por tudo E os artistas ganhavam algum dinheiro Óbvio, sempre ganharam dinheiro mais com o um show também né? Mas a gravadora era responsável por todo o gerenciamento de carreira é, dos artistas é, acontece que E aí são vários fatores que dá um outro Outro podcast Acontece que cada artista Foi procurando direcionar A sua carreira da forma como queria Então isso Tirou um pouco de funções Dentro da gravadora Mas até ainda Meados dos anos 90 As gravadoras ainda eram, eram, ainda eram Responsáveis por é, Contratar o um artista Gravar as músicas desse artista, produzir as músicas desse artista, vender esse artista, pagar um dinheiro na rádio para a rádio tocar a música desse artista e por aí vai. Com aí as pessoas gostam de falar que é o, ah, o advento da internet. Não foi só a internet que contribuiu para a queda das gravadoras. Uh, um dos fatores que também acabou foi o seguinte. Se vocês estão me ouvindo neste momento, é porque eu possuo em casa equipamentos de gravação da minha própria voz ou de algum outro instrumento, então quer dizer o que facilitou muito também no início, no final dos anos 90 início dos anos 2000 foi a baratização de determinados equipamentos certos equipamentos no Brasil nem existiam, você tinha que importar, comprar lá de fora e isso, obviamente, tornava o custo de qualquer operação é, muito Olá. difícil. Estamos aqui em plena cinelântia gravando o programa Brasa Viva. Vamos entrevistar um transeunte. Ei, você aí, qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta? Barulhenta, né? Eu sou jovem. Existe uma célebre, uma célebre história Que está num disco do Raul Seixo é o o Seixo contando Que num, numa música, numa determinada música Ele queria é, um som de cítara Na música E não existia uma cítara no Brasil Então os caras foram lá Na casa do Rui Chapéu Arrumar uma cítara Um longe pra caramba Trouxeram a cítara pra botar na música Aí quando trouxeram a cítara E o tocador de cítara é, perguntaram pro Raul tá, e como é que a gente vai fazer? Não, eu falei assim, ó, faz um, sei lá, vamos dizer, um dó. Faz um dó. Aí o cara fez o dó, isso aí, beleza, vamos gravar. Aí todo mundo já ficou de orelha em pé. Quando chegou, tocou a música toda, o cara, agora, faz aquele dó. Aí o cara faz essa. Assim, pronto. Aí ele só queria a cítara pra o cara tocar um acorde no final da música, nem né? foi na música toda. Então quer dizer, existia um, uma dificuldade de equipamentos aqui no, no, no país. E isso facilitou o, o, o fato de muita gente poder se gravar. E aí, óbvio, com a chegada da internet, da internet 2.0, né, com a facilidade de você tornar-se alguém a partir de, da internet, surgiu um monte de outras bandas. Então, a importância das gravadoras diminui e, obviamente como qualquer negócio, como qualquer comércio, as gravadoras vão querer investir onde está o dinheiro. E aí, meus amigos, vamos combinar? Você, meu caro amigo roqueiro, cabeludo que veste camisa preta, que usa sobretudo no sol de 40 graus do Rio de Janeiro. Convenhamos que a cena rock'n'roll não é a mais unida do mundo, não é a cena que mais apoia. Já cansei de ver amigo meu com a sua banda indo tocar em um determinado lugar e os amigos, pô, arruma um ingresso pra mim aí. O cara nem pra comprar o próprio o ingresso pra ir ver o próprio amigo não faz. Mas chega uma... Um, um artista desse qualquer... Do, 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 da Caixa Prego... E o cara paga 200, 300 reais... Para ver esse artista... Ah, mas vai ser um show diferente... Pô cara, mas a gente aqui está falando... De apoiar o Amigo... A banda do Amigo... E consequentemente... De uma determinada casa de shows... De um espaço onde se pode tocar... Está sempre aberto para que outros artistas Rock'n'Roll... Possam tocar lá... Né? Isso vale até um outro cast... Né? Você apoia a cena rock and roll do, do, do seu lugar porque também tem muito isso, o rock não morreu, muito pelo contrário basta você entrar no youtube, eu sempre dou essa dica você entra no youtube e observa lá que se você é, colocar o nome de qualquer banda rock and roll, de qualquer artista ou de qualquer assunto no seu lado direito, no youtube, sempre vão ter Outras recomendações para que você continue assistindo Ou aquele artista, ou aquele assunto, whatever Então dali você consegue é, identificar mais coisas É assim que eu de continuo descobrindo coisas novas É assim que eu continuo escutando novas bandas rock and roll. Ah, mas e no Brasil? O rock morreu no Brasil? Não, cara, o pior é que não quando você para para pensar que você pode até não gostar, você pode até torcer o nariz, mas a banda Escalene, Escalene, né, não é Escalene, Escalene com um S no início, a, a banda Escalene foi segundo lugar num programa né, que ainda era um, um protótipo na Rede Globo, que era o Superstar. Então assim, o Scalene foi uma banda de rock, um rock, diga-se de passagem, relativamente pesado para tocar na televisão num domingo à noite. Eles foram no segundo lugar. Junto, nessa mesma edição, você tinha é, uma outra banda fantástica chamada Super Combo, que são caras que trabalham com uma outra super banda, que é a seleção brasileira de rock no Brasil, que é o Ego Kill Talent, que também são amigos do Far From Alaska. Esses nomes parecem absurdos pra você? Pois é, tu, todas essas aí São bandas nacionais Todas essas aí São bandas nacionais é, 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 é que a gente Hoje não tem mais a curadoria Por assim dizer De uma gravadora, de uma rádio Dizer pra você, olha, escuta isso aqui Que isso aqui é maneiro Em termos de rock and roll Nos outros estilos, né, no funk No, no samba, no pagode, no axé No sertanejo Ainda tem Porque eles ainda são produtos muito vendáveis E com uma, um, um adendo muito importante O pessoal do sertanejo se apoia Um faz participação no disco do outro Um faz, aparece no show do outro Um contribui para que o outro cresça Existe rivalidade? Existe é, Eles não falam entre si Mas eles, entre aspas, todos se ajudam É muito difícil você ver Artistas do rock Fazendo fazendo Colaborações dos outros artistas Então assim Pra gente né, ir se encaminhando Pro final desse papo O rock morreu? Óbvio que não Ainda existem diversas bandas de rock No mundo e principalmente no Brasil O rock morreu pra quem? O rock morreu pra quem Ficava é, Esperando a comidinha na boca né? Alguém dissesse pra ele Olha como isso aqui agora, ouve isso aqui, que isso aqui que é bom. O rock morreu pra esse tipo de pessoa, e também pro tiozão, que fica dizendo que nos anos 80, eram as melhores coisas, as melhores bandas estavam nos anos 80. Mentira, mentira. Continua gente tão boa quanto nos anos 80 fazendo música. Então, assim, o rock não morreu, o rock morreu pra quem espera tudo de, 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 de mão beijada, e... Também acima de tudo, o rock não morreu porque o mais importante do rock não é necessariamente a música, e sim a atitude. Aí fica o questionamento para você. A sua, o rock é uma atitude. A sua atitude rock and roll morreu? Fica a pergunta. É.